0: 44 ans, Jérémy Bayou va prendre, le 8 novembre, le départ de son quatrième Vendée Globe. Troisième de l'édition 2016, la seule qui est bouclée, le skipper de Charal s'engage cette fois-ci avec un seul objectif. On pourrait même dire une idée fixe. Gagner lui aussi ce tour du monde en solitaire et sans escale. Et rejoindre au palmarès son copain d'enfance, Armel Leclerc. Pour y parvenir, le skipper originaire de la Baie de Morlaix a tous les atouts dans son jeu un partenaire qui lui a donné des moyens financiers importants, un bateau à foil de dernière génération ultra performant, une équipe bien organisée et expérimentée et une préparation sur trois ans qui lui a permis de prendre un coup d'avant sur ses adversaires. Pour compléter sa préparation, Jérémy Bayou a aussi soigné la préparation mentale, un secteur où il avait montré quelques failles il y a quatre ans. Aujourd'hui, il assure être bien plus serein Confiant en ses qualités et bien me armé pour contenir ses émotions. Son quatrième Vendée Globe est celui de la maturité. Bonjour Jérémy Bellou.
1: Bonjour Jacques, bonjour Raphaël.
0: Il y a quatre ans, vous arriviez au Sable d'Olonne, prendre la troisième place de ce Vendée Globe. Ça avait été douloureux parce que vous n'aviez pas les moyens d'avoir toutes les ambitions que de jouer toutes les ambitions que vous pensiez. Maintenant, on est trois ans et demi plus tard. Est-ce que le Jérémy Bayou de janvier 2017, est-ce qu'il est toujours le même euh, que celui de, de novembre 2020
1: Je pense qu'au final, le des globes, euh, c'est toujours un peu compliqué pour, pour tout le monde, que ça se passe rarement comme on, comme on l'avait prévu. Euh, donc euh, voilà, j'ai payé pour voir. Et après, effectivement, euh, tout le monde a un petit peu... Euh, euh, vu ou euh, regardé ce que j'ai traversé pendant ce vent globe là, parce qu'on a, on a, on a accepté de diffuser sans, sans filtre euh, toutes les images que j'avais tournées à bord. J'avais pas de communication satellite, donc c'est des images que forcément j'ai pas pu euh, diffuser. Et si j'avais eu des moyens de communication satellite, c'est des images que j'aurais pas diffusées. Et que du coup j'ai tourné sans, sans retenue et je me suis, euh, je me suis euh, euh, confessé à ma caméra et, et ça a donné des trucs. Euh, ouais c'est. Assez... Assez, assez particulier, que moi-même, que moi j'ai du mal à regarder, que je regarde jamais, parce qu'effectivement, bah qu ça reflète tous les états euh, à travers lesquels tu passes pendant un Vendée globes Maintenant, ce que je retiens de ce Vendée globes là c'est effectivement j'ai réussi à passer à travers ces épreuves euh, euh, multiples et variées, que maintenant, je sais que je suis capable de le faire, et même dans des conditions assez, euh, assez rocambolesques ou euh, difficiles. Donc, euh, donc oui... Euh, le, le marin ou même la personne que j'étais à, à l'arrivée euh, est un peu différente, mais pas tant, parce que déjà à l'arrivée, je, je, ça y est, c'était fait, quoi, je, je l'avais fait, donc j'avais grandi d'un coup pendant ces trois mois. J'ai un peu évolué encore euh, depuis janvier 2017, mais le gros step, il est passé pendant ce Vendée Globe-là, et depuis, je me suis j fait que me renforcer,
2: je pense. Quand vous revoyez ces images, Jérémy, que vous avez tournées, c'est le miroir qui parle. Vous voyez quoi vous voyez un Jérémy que vous avez envie d'effacer Vous voyez un Jérémy que vous êtes au fond toujours Elles vous font quoi ces images que vous que vous avez du mal à revoir.
1: Ouais, je, je, je les ai vus une fois et j'ai dit que je ne les regarderai plus jamais. Ouais, il y en a certaines qui m'ont fait rire et puis il y en a d'autres au final où, sur, les, sur lesquelles je n'étais pas super fier de, de, de mon comportement. En même temps, ça, si j'ai si donné toutes mes émotions comme ça à la caméra et puis après à tout le monde, c'est aussi parce que ça me faisait bien, du bien de le faire sur le moment quoi, et que ça me permettait d'évacuer. Et je pense que si on garde tout ça en soi, euh, au final c'est un peu malsain. Donc euh, voilà, même si c'est difficile, euh, c'était un mal pour un bien, ça, ça permet d'évacuer les choses et puis, euh, et puis de passer à autre chose. quoi. Ouais.
2: Les domaines sur lesquels vous pensez que vous avez le plus évolué psychologiquement Vous avez dit, le step que vous avez franchi, c'est quoi c'est de la maturité, c'est de la sérénité, c'est du recul sur soi, c'est de l'introspection, c'est quoi C'est la confiance en moi, vraiment.
1: Faire le vent des globes, euh, c'est pas un truc, euh, c'était pas inné, quoi. Et c'est pas venu euh, dès les premiers bords que j'ai tirés ou dès les premières rayades que j'ai fait. Je me suis pas dit, euh, wow, mon truc, ça va être de faire le des globes. Et quand j'ai vu le premier Vent des Globes en 89, je me suis pas dit, ça c'est pour moi. Au contraire, c'était super loin de moi et c'est quelque chose qui est venu progressivement que j'ai découvert, que j'ai expérimenté, avec, euh, en suivant Vincent Rioux la première fois, en 2005, euh, en prenant le départ euh, en 2008, puis en 2012, avec deux, deux abandons à la suite. Je ne savais pas si j'étais capable de le faire, en fait. Et ben forcément, euh, à l'arrivée en 2017, euh, ça y est, ça c'était acquis. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'expérience, je suis un peu laborieux, mais voilà, je suis comme ça. Et donc euh, bah, en janvier 2017, ouais, je, je savais que je pouvais le faire, ça m'a donné énormément de confiance à moi, en moi. Pardon. Ça s'était fait dans, dans des conditions difficiles. Et voilà, et à peine posé le pied à terre, et même avant j'avais envie d'y retourner pour faire mieux, et avec la, la certitude que je n'allais pas être dépassé par les événements. Quoi. Voilà. Et ça, avant de le vivre, je n'en savais rien. Et et je me mets à la place de, 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 voilà, de certains bisous alors il y, y a des bisous exceptionnels comme, comme François par exemple, Gabard euh, qui ça réussit tout de suite mais je me mets la, à la place de, de certains des bisous qui, qui sont là ouais, partir dans l'inconnu comme ça c'est pas si évident donc euh, voilà j'ai déjà, euh, déjà ça au moins <rire> à, à, à gérer cette fois-ci
0: Rapidement après le retour du, du Vendée Globe en 2017 il y a eu le projet Charal qui a été euh, rendu public, qui a, qui a pris forme pour vous on imagine que ça vous a quand même beaucoup soulagé de ne pas avoir cette phase de remise en cause encore à se dire « il faut que je retrouve un partenaire, il faut que je y aille, un sponsor trouvé, avec un budget conséquent, des moyens importants ». J'imagine que ça a dû vous, vous libérer quand même aussi, quelque part.
1: Ça fait toute la différence, je ne sais pas, je ne suis pas le seul à avoir, euh, à avoir un, un projet euh, bien construit, avec les moyens d'assumer mes, mes ambitions. Mais par contre, effectivement, de le savoir tôt, c'est la première fois pour moi en fait donc ça change tout quoi. Voilà. C'est vrai qu'avec euh, avec Maître Coq sur le projet précédent, euh, je savais avant le départ de mon premier vent des globes que, bah, que ça renouvellerait euh, derrière et qu'on partait pour quatre ans. Mais effectivement, l'idée c'était de récupérer un bateau de seconde main. C'était un projet très limité, euh, très encadré financièrement. Alors avec Charal, c'est très encadré financièrement. Euh, les budgets sont limités, mais, mais c'est la taille au-dessus, c'est un bateau neuf. Euh, euh, c'est se donner les moyens pour gagner, c'est travailler dans la continuité. Donc euh, oui, ça, ça change tout. Et là, encore une fois, j'ai connu les deux environnements et rien au monde, je changerais, évidemment. Ça, ça te donne des obligations aussi. Hein. Ça ne te donne pas que des droits, ça te donne quelques devoirs aussi, des devoirs de résultats, euh, des devoirs de délivrer une performance, euh, des les devoirs de, de bien représenter la marque... Euh, mais euh, voilà, malgré tout ça, et peut-être la pression qu'il peut y avoir aussi de façon supplémentaire. Pour moi, c'est la, la meilleure façon de, de construire un bon projet pour vendre des globes, de savoir tôt qu'on a une équipe et des moyens pour bien faire.
2: Ça a ouvert une autre dimension aussi, Jérémy, quand vous récupérez Charal, c'est que vous devenez un chef d'entreprise. On vous demande de gérer un bateau, une équipe, un planning, un budget. Est-ce que ça aussi, ça a contribué à une construction euh, de confiance, de, de progrès, d'avancer dans votre parcours
1: Alors j'ai toujours eu cette euh, casquette, j'ai toujours eu la volonté d'avoir mon, mon propre projet euh, et de le gérer vraiment en interne.
2: C'était le cas déjà à cox
1: C'était déjà le cas à cox c'était déjà le cas euh, chez, chez Delta d'Or aussi. Mais c'est une autre voilà. échelle, ouais. Donc euh, au final, euh, pour moi, quelque part, ça... Euh, ça a changé les choses dans le, dans, dans le sens où je me suis un petit peu retiré du volet administratif parce que dans ce programme-là, on a, on a décidé justement d'être ben, un peu plus staffé et de faire appel à des gens dont c'est le métier de gérer une entreprise, euh, de faire des plans de financement, euh, etc. Donc, euh, donc je me suis un petit peu détaché de la, toute la partie gestion de l'entreprise. Même si je mets le nez partout, je ne peux pas m'empêcher. <rire> Mais voilà, il y a des gens compétents à tous les étages. Et ça m'a permis de me recentrer sur ce qui est mon métier de base, qui est quand même de naviguer sur les bateaux et de mettre le nez peut-être un peu plus que ce que je faisais auparavant dans la technique. Ce qui est moins mon savoir-faire de formation que certains. Je ne suis pas ingénieur, j'ai fait une école de commerce. C'est sûr que la gestion de l'entreprise, le marketing, etc., pour moi, c'était simple. Euh, et mettre le nez dans la technique un petit peu moins naturel donc voilà c'était un de mes mes défauts, c'était pas ma qualité première donc là j'ai un peu plus de temps pour le faire et et c'est vraiment ce projet Charal qui m'a permis de, de me projeter comme ça
0: Le patron du Beyou Team c'est quand même Jérémie Beyou
1: Ah ouais ben toutes les décisions euh, passent par moi voilà
0: après euh, c'est
1: tout un process d'organisation, de compte rendu. Euh, voilà, la, la gestion euh, de l'équipe au quotidien, elle est, elle est laissée entre les mains de mon cousin Vincent oui. Bayou. Donc C'est 13 en famille, hein. euh, voilà, ça, ça reste des petites entreprises.
0: Euh.
1: Combien vous êtes actuellement euh, alors, Actuellement, sur le départ du Vendée, on est 15 personnes. Et à l'année, à temps plein, on est 13. Donc ça, ça fluctue euh, beaucoup. La base, c'est 13. Et puis, dès qu'il y a un événement ou dès qu'il y a un chantier euh, d'importance, euh, on passe vite à 15 ou 20. Donc, euh, mais ça reste une petite entreprise, donc il faut que, ça soit, euh, que, que les prises de décision soient rapides, euh, que ça ne soit pas pyramidal, euh, qu'on parle tous euh, le même vocabulaire, qu'on tire tous dans la même direction. Et voilà, donc travailler avec mon cousin, ça me paraissait aussi naturel.
2: On allait y venir, justement, c'est la question qu'on avait prévue. <rire> Vincent Bayou dans votre team, vous avez aussi au sein du team Charles des gens que vous avez gardé de, de maître coq. Est-ce que vous avez besoin de vivre dans une sorte de cocon, dans une sorte de clan, euh, une sorte de clan Bayou Est-ce que c'est il y a des gens de, de votre région aussi Vous êtes très proche <rire> de, de, de votre coin. <rire> euh, est-ce que ça compte aussi ça Ou est-ce que c'est tout simplement parce que c'est vous-même
1: Je pense que la, la, la relation entre euh, entre le, le skipper, le directeur technique et le team manager est quand même vraiment importante. Euh, il faut vraiment que ça se passe bien. Donc euh, on a travaillé sur tout le projet Maître Coq et le début du projet Charal avec Sylvain Hay, qui, qui était un proche, qui est un de mes proches, et qui a décidé de partir sur d'autres projets personnels. Donc euh, il me fallait quelqu'un, effectivement, avec qui ça fonctionne euh, tout de suite et, et avec qui on, on serait capable de se dire les choses en, en toute franchise. Et puis, effectivement, avec Pierre-François Darny, qui est, notre, qui est mon directeur technique. On le fameux ensemble. Pifou. Le fameux Pifou. Ouais, <rire> tout le monde le connaît sous le nom de Pifou. Mais il a bien un, un nom et un, et un prénom complet. Il s'appelle Pierre-François Darny, qui a commencé comme stagiaire chez moi au temps de Delta d'Or, qui est revenu sur le, sur le programme Maître Coq et qui est devenu le, le directeur technique qu'on a... Part, on est monté en puissance aussi ensemble et, et avec qui on, ben voilà, on collabore en toute transparence et avec qui on est capable de se dire les choses aussi. Ça, ce noyau-là, il est important. Ouais. C'est ouais, euh, pas
2: juste parce que ce sont des proches, parce que c'est des gens compétents, il y a de la confiance oui. entre vous, vous comprenez, oui. vous parlez le même langage, ça ça compte aussi dans, oui. dans, dans un team évidemment.
1: Oui, Je, on est proche, euh, voilà, pour, pour être honnête, oui, avec Vincent, on se voit euh, euh, en dehors du boulot, avec, avec, avec Pifou un, un peu aussi, mais. Euh, mais on passe pas nos week-ends ensemble et on passe pas nos soirées ensemble. Par contre, on a la même façon de voir les choses, on a les mêmes objectifs. Ils ont tous une capacité de, de travail euh, qui est assez phénoménale, euh, notamment Pifou, c'est assez incroyable. Et voilà, et peut-être que pour travailler avec moi, il faut... Il faut ça, il faut en vouloir. Mais Vincent euh, Bayou
2: est un Bayou. ouais, voilà. Ça, voilà.
1: Et, oui, et puis après, ben, bizarrement, oui, il y a des gens du Nord Finistère, <rire> comme, comme
2: Ewen Leclèche. C'est euh, très bizarre, oui, sans doute.
1: Mais, mais pas que, voilà. Sur, euh, sur, dans cette équipe, il y, y a Nico Andrieu et, et Rochelet. Il euh, y a des garçons, des filles d'horizons de, différents. Il y a tous les âges. Euh, des gens qui ont des profils euh, assez académiques, hein, formation académique d'ingénieur, euh, des gens qui ont appris sur le tas, comme Ewen par exemple, euh, c'est assez mélangé. Le, le point commun, c'est que ce sont des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, qui vont pas compter leurs heures et qui ont envie de faire les choses bien.
0: L'échelle du projet Charles, elle, elle a monté encore d'un cran évidemment, deux crans peut-être, par rapport à celle de, de Maître Coquin. Est-ce que tous ces moyens, toute cette, cette dimension que ça a est-ce que c'est pas aussi un peu lourd à porter par le moment, on se dire ben là effectivement j'ai l'obligation de, de résultats, de porter la marque, etc. Enfin, est-ce que le skipper il, a, il arrive encore à, à, à gérer cette, cette pression entre guillemets d'un de, de, gros projet quand il, est, quand il est à la fois le chef d'entreprise, le skipper. Et...
1: Ouais, il faut avoir honnêtement il faut avoir les épaules et et oui, ça met de la pression. Après, euh, effectivement, pour, pour reparler de, de Vincent Bayou, euh, l'idée, dans le début de la collaboration, c'était aussi, de, pour notre sport, d'être plus ambitieux que ce qu'on l'était jusqu'à présent. Quoi. Euh, lui, il, il, forcément, il suivait ce que je faisais. C'est euh, mon super supporter numéro un. Euh, nos, nos papas ont travaillé ensemble, il a travaillé avec, euh, avec mon père.
2: Dans le milieu automobile Dans le
1: milieu automobile. Euh, et donc il a une, une sensibilité automobile et course automobile. Euh, il est baigné aussi dans le football, donc il connaît ces deux univers-là parfaitement. Il voyait le potentiel de notre sport, mais il trouvait que c'était inexploité ou mal exploité. Et c'est vrai que pour une marque comme Charal et comme, pour un groupe comme Bigard, comme le groupe Bigard, qui va dans d'autres sports, par exemple le rugby, bah, ça nous semblait, ça nous paraissait essentiel de monter de, de, monter de niveau quoi. Voilà. dans la prestation sportive dans la prestation euh, euh, événementielle dans la communication il fallait qu'on monte à euh, qu niveau donc voilà, ça, effectivement ça représente des contraintes ça... mais, mais qu'on s'est mis nous-mêmes hein, pas... Charles il demande des choses mais nous on essaie d'en mettre encore un petit peu plus mais moi ça me plaît d'être ambitieux, mmh. sur, euh, pas uniquement euh, techniquement et sportivement je pense que notre sport, et il mérite des fois mieux que ce qu'on voit euh, sur certaines courses ou sur certains projets. Quelque part, c'est un peu moi qui pousse vers ça, et ça me convient. Ouais, les épaules Oui, je les sens épaules, les... ça va me... bien. Si Maître Coq, vous ouais. avez
2: donné la même, euh, le, le même type de projet, avec 4 ans de moins, vous les auriez eu, de pouvoir tenir euh, Oui, je pense. Ouais.
1: Cette... Ouais. Oui, oui, je pense. Charal, c'est la qualité, c'est l'innovation. Maintenant, euh, Maître Coq, c'est le même univers, c'est des gens qui font aussi les choses bien. Et voilà, je pense qu'on a, on a déjà essayé de faire les choses tous les jours un petit peu mieux que, que, que la veille. Et oui, je pense que ça aurait, été, ça aurait été pareil. Maintenant, la relation avec Charal, elle est quand même facile. Il y a l'ambition, il y a l'envie de faire, de faire des choses bien, de faire des choses avec goût, en nous accompagnant, mais sans être intrusif dans tous les, dans tous les secteurs qui sont, qui sont les nôtres, notamment le secteur sportif et technique. Il y a une confiance mutuelle et... Et oui, en tout cas, avec eux, c'est sûr que c'est facile de, de mettre en œuvre des choses ambitieuses. Ouais.
0: Ce serait pas plus facile pour vous, euh, Jérémy, d'être juste un pilote d'essai dans une écurie Par exemple, on sait qu'il y a des collègues skippers, on ne va pas donner de nom, parce que c'est pas... <rire> Mais euh, bah, ils ont toute la structure, et que ce soit ce skipper-là ou un autre, le skipper prend la place, il skibe le bateau, il navigue, et puis il ne s'occupe pas du reste, il n'a pas tout le reste à porter, il est un peu comme un pilote d'essai, dans dans une écurie de formulaire ce serait pas plus, plus facile pour vous, ou plus, plus confortable,
1: en tout cas ?— Si, peut-être, ouais. Euh... Après, ça s'est pas mis comme ça, donc euh... il a fallu que je trouve d'autres solutions. Ce que je regrette pas, c'est de, de, de plus être propriétaire euh, du bateau. C'est-à-dire que euh, sur, les, sur le programme être Coq, euh, notre petite entreprise, Bayou Racing, était propriétaire euh, des bateaux. Et c'est sûr que bah, ça, met, ça met de la pression, euh, notamment financière, sur, euh, sur tes épaules. Donc, euh, donc voilà, l'armateur la, du bateau, euh, c'est Charal. Et je, je pense que c'est
2: beaucoup plus confortable. Après le vent des globes, Jérémy, vous aviez fait un diagnostic sur votre mental. Oui. Sur la tête. Vous vous êtes entouré non pas d'un préparateur mental, mais d'une psychologue. Cette nuance-là, elle a un sens pour vous. Vous cherchez quoi Vous cherchez quoi avec elle
1: Alors j'ai fait les deux. J'ai travaillé avec euh, avec Alexis Landais mmh. donc euh, pendant la Volvo Race et puis euh, et puis un petit peu après donc Alexis qui est vraiment euh, euh, dans la préparation mentale et l'optimisation de la performance. Mais effectivement j'avais je pense encore un step à passer en termes de en termes psychologiques tout simplement et la rencontre avec Myriam Salmi allait euh, vraiment dans ce sens-là. J'avais besoin de de mieux m'accepter, de mieux utiliser euh, des traits de mon caractère qui me paraissaient être des faiblesses euh, comme d'une force. Voilà, tout ce travail avec Myriam euh, commence à porter ses fruits, donc c'est un travail de longue haleine. Quand tu prends la décision de faire ce genre de, de travail sur toi, parce que c'est essentiellement un travail sur toi, bah, il faut y aller euh, avec un engagement total et sans, sans arrière-pensée, et ça prend un petit peu de temps. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que sur, le, sur, les, sur les courses que j'ai couru cette année, sur les, sur les avant-courses notamment, je me suis senti euh, déjà un peu plus relax euh, qu'auparavant. Et dans les moments où ça allait un peu moins bien, euh, notamment en termes de classement, j'ai aussi réussi à, à, à bien gérer les choses. Donc, euh, donc je progresse. Euh, voilà.
0: <rire> zen, plus
1: zen. Oui, plus zen. Euh, je pense euh, mieux concerné au bon moment. Euh, un, peu, un peu moins de dispersion notamment dans la préparation on tra ne travaille pas que, euh, ah, que les phases de course ouais. on, on travaille euh, toute la préparation, tout l'environnement euh, Myriam c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec des, des énormes sportifs comme Teddy Riner et on imagine que Teddy Riner euh, même s'il si, euh, a fini par perdre et même parce qu'il gagnait tout le temps avant il, a, il avait une énorme pression et justement il a fini par perdre et il y a un environnement autour d'un athlète comme Riner euh, qui est vaste, qui est complexe il y a des pressions qui sont importantes et tout ça, effectivement, pour revenir à la question précédente, ça existe quand même de plus en plus chez nous. Donc il fallait être capable de gérer, euh, de gérer tout ça au mieux et que ça ne que ça pollue pas la préparation ou la performance derrière. Après, pour en parler à Myriam, elle regrette que souvent, effectivement, encore, hein, dans, même dans des sports olympiques, où euh, le, le côté psychologique passe un petit peu en arrière-plan de euh, la muscu, euh, le foncier, euh, la diététique, alors que... Ben voilà, c'est quand même la base, c'est ce qui se passe là-haut dans ton cerveau. Donc euh, c'est simple, hein. c'est des discussions en fait, on parle de différents sujets, et puis elle a tellement d'exemples dans tellement d'autres sports que, que ça me parle. Quoi. Aller avec, avec, avec un ou une psychologue euh, qui est très loin de l'univers sportif, je pense que ça aurait été plus compliqué. Là, je suis dans mon, dans mon univers et ça me permet d'échanger avec elle de, de façon plus facile. Vous connaissez
0: bien le sport en général, vous, avez, vous aimez le sport en général
1: ouais, ouais forcément, tous les exemples qu'elle me suggère, ça me parle parce qu'elle me dit Ah, voilà, là, avec tel athlète, alors sans nommer l'athlète, évidemment, ouais. parce qu'il y a un secret, le secret médical, euh, euh, mais c'est des choses qu'on a qu'on qu'on a qu a lu dans la presse. Je dis Bah oui, je me souviens, là, cette compète. Et <rire> puis je me rappelle avec son entraîneur. Euh, elle me dit Bah oui, bah, tu vois, là, c'est cet événement-là, on l'a géré de cette façon-là. Et ouais, moi, ça, forcément, ça me parle. Est-ce que vous parlez avec elle
2: de la peur de gagner le Vendée Globe Est Ce que vous avez ah, peur aujourd'hui de gagner le Vendée Globe ah non, non mais ouais. une peur dans, dans le sens où je mets tellement depuis 4 ans pour gagner cette course. Si vous la gagnez, qu'est-ce qui va se passer après
1: Oh non, je, oh, je non, je me pose pas cette question là. Pas tout, euh, tout de suite en tout cas. Pas tout de suite. La part de <rire> gagner, c'est une semaine ça. Ouais, c'est Ouais, ou la peur de perdre. Je ne me... enfin, sais pas si vous connaissez cette histoire d'Henri Lecomte euh, avant la finale de, de Roland Garros. Euh, ouais, ouais, il, il, enfin, il surjoue il sur ouais. un nuage pendant tout le, tout le tournoi. Et il perd pas un set ou euh, service ou les gagnants <rire> à chaque fois. Euh, et puis, euh, je crois qu'il prépare son discours. Euh, je ne sais, sais, euh, sais pas si c'est un homme politique qui lui, qui lui dit « t'as préparé ton discours pour, le, pour la finale. Ah ouais. ouais euh, quand je vais gagner, je vais raconter ça. Euh, » Je vais leur dire, je vais remercier mes parents, etc. Elle dit ouais, mais si tu perds, qu'est-ce que tu vas dire oh Et en fait, euh, <rire> il était sur son nuage ouais. et juste penser négativement à, à la défaite, à ce discours de défaite, bah, le lendemain, il a, ouais. il a déjoué complètement. Donc euh, voilà, l'équilibre le, le, euh, mental, émotionnel d'un sportif, il est, il ah, est oui. sur la brèche en permanence, quoi. Donc euh, donc il faut, euh, il faut essayer de, de mettre de l'intensité, de vivre les choses pleinement, de... mais il ne faut, faut pas basculer dans, dans un état qui va faire que le, le moindre petit grain de sable va te déstabiliser. Quoi. Donc, il faut... Comme vous l'avez fait
2: il y, a, il, y a, il y a quatre ans, on le voit sur les images parfois, vous, pardonnez-moi l'expression, vous pétez un boulon ouais. pour un événement qui finalement n'en est pas un. Oui, exactement. À quelques jours de, de l'arrivée, vous ouais. avez 600 000 d'avance, vous êtes persuadé qu'on va vous rattraper. Ouais. Et vous, êtes, vous perdez complètement les moyens. Ouais, c'est exactement. Ça, c'est un très bon
1: exemple. Et ça aurait pas dû arriver.
0: Je... C'est la veille de l'arrivée.
1: Ouais, c'est la veille de l'arrivée, c'était plié hein, depuis ouais, longtemps. Et vous êtes complètement hystérique, ah, quoi. Ouais. ouais, complètement. Mais. Mais fatigué aussi. Ouais, fatigué, ouais. donc c'est exactement ouais. ça. Il faut... Il faut analyser euh, ce moment-là dans son contexte, avec tout ce qui s'est passé avant. Et puis au final, euh, c'est bien de péter un plomb, mais il faut que ça dure euh, 9 secondes. Comme Tiger boots euh, quand il rate un coup, il a le droit de pester pendant 9 secondes, très exactement.
2: Ça dure un peu plus longtemps, hein, sur la vidéo. Et
1: voilà, exactement. Et sur la vidéo, ça dure. Ça... Et en vrai, ça dure trop longtemps chez mm -hmm. moi. Donc euh, voilà, c'est ça l'analyse. C'est qu'on a le droit de, de péter un plomb, de taper sur le bateau une fois, mais pas, euh, pas, pendant,
2: pas pendant une journée entière. Mais là, on voilà. sent, justement, en 2020 que ces phases-là, vous les avez digérées. C'est-à-dire il va vous arriver des moments où vous allez péter un boulon, ouais. mais on le sent en vous, en vous côtoyant que mmh. ça ne durera peut-être que 9 secondes. Oui.
1: Il y a à la fois tout le travail qui a été fait euh, à terre en, sur moi-même. Et puis, honnêtement, il y a vraiment le fait d'avoir réussi enfin à boucler ce des globes. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas important que je, que je le boucle et que si, si j'étais si resté sur un troisième échec, c'est-à-dire un troisième abandon sur le Vendée Glove. C'était pas grave, je reviendrai une quatrième fois. Mais non, je pense qu'il euh, <rire> fallait vraiment que je le termine. Ouais. Et puis maintenant, euh, voilà, ça, ça va mieux. Ça, ça, J'ai enlevé un énorme poids euh, au-dessus de mes épaules. Et, et peut-être que dans ce sens, effectivement, je ne suis plus, plus exactement le même. Ouais. Ouais. puis à
0: 44 ans, on, un lieu, on a aussi un euh, hein, père <rire> de, de famille de grands adolescents. On a, vous voyez, on a à peu près... On euh, a <rire> à peu près... Euh... <rire>
1: Ouais, c'est sûr bah, Oui, c'est sûr que bon, j'avais 40 ans là, bah, la dernière fois, donc euh... ouais, on pourrait dire que Mais bon, chez, certains... chez certains... certaines personnes ça vient plus tard, chez d'autres ça vient jamais, euh, la... la maturité. Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma vie, euh... je suis bien dans mon équipe, euh... je suis à l'aise sur... sur ces bateaux-là. Il euh, y a ça aussi. Y a des fois, il y a des bateaux qui te conviennent plus ou moins, des séries qui te conviennent euh, plus ou moins bien. Euh, ça, ça ressemblerait au bon moment, ouais. Ils disent quoi
2: de vous, euh, Achille et Jacques Ils vous voient changer Ils vous disent « Papa, es... on te sent mieux, on te sent bien ». Est-ce qu'ils participent un peu à la prépa de votre projet ils sont un peu investis dedans. Vous les investissez dedans ou, ou c'est deux univers très différents qu'il ne faut pas...
1: Non, non, ce n'est pas, pas qu'il faut tout mélanger, mais il ne faut pas compartimenter non plus.
2: Ils font partie de votre vie ouais, et ils ce font projet partie aussi. C'est ouais.
1: euh... un petit peu différent. Donc, Achille, lui, il est fan de, de voile. Il régate à fond. Donc, euh, donc tout l'aspect technique, euh, les choix qu'on fait sur le bateau, il aime bien en discuter. Euh, il aime bien, il passe sa vie dans l'atelier. Il a 16 ans, euh, c'est ça Il a 16 ans, oui. Euh, il passe sa vie dans l'atelier à bricoler euh, son bateau, euh, à demander des conseils aux techniciens. <rire> euh, voilà. Donc, il... Je suis comme son euh, père finalement. Euh, ouais, <rire> voilà, c est, c est, Ça, pour moi, c'est important. Je crois qu'il qu faut, <rire> ce qu'il faut dire aux, aux, aux gamins, c'est que c'est ouais, c'est un sport mécanique et que c'est pas que aller sur l'eau et gagner des courses, quoi. Ouais. C'est préparer son coup, préparer son bateau, euh, le policher 25 fois dans la semaine. Euh, nettoyer ses voiles, rincer, mettre un coup de téflon à droite, un coup de VD40 à gauche, <rire> ça, ça, ça fait vraiment partie du sport, donc je pense qu'il l'a bien, bien saisi. Donc voilà, Donc lui, naturellement, il s'implique dans ce qui se passe, il aimerait forcément beaucoup plus naviguer sur Charal, mais, mais il y a le lycée et puis il n'y a pas beaucoup de place à voir. Et puis Jacques, il est anti-voile, il déteste ça. Et donc lui, c'est plus à travers la préparation physique et un peu mentale aussi, qui vient dans le projet, qui vient dans la préparation en fait, parce que parce qu'il est fan de sport, hein, sauf la voile, voilà. <rire> Donc participer à la prépa physique, il regarde de temps en temps ou il écoute d'une oreille les discussions avec avec euh, d'un point de vue prépa, ah, il est là prépa aussi, psychologique. Oui, ah ouais. parce que je suis sur Skype et que euh, voilà, il est à côté. Lui, c'est comme ça qu'il qu aime participer, euh, qu'il aime participer à tout ça.
2: Ouais. Ça aussi, ça contribue à votre équilibre. Dans votre bulle, il n'y a pas de. Il n'y a pas de fausse notes dans tout ce non, que vous non. décrivez. En fait. Et non, ça, forcément, tout le... ouais. ça apporte de la confiance.
1: Ah oui, c'est sûr que tout le monde est... c'est pas derrière moi être fan absolu, mais en tout cas, tout le monde vit bien ce projet. quoi Et je sais que tout le monde a bien vécu la préparation. Il y a des moments durs, hein. c'est intense. Il y a des journées qui font... <rire> qui font 26 heures. Il y a des joies, mais il y a aussi des déceptions. Tout ne se fait pas comme ouais. dans un rêve, même si aujourd'hui, on on est, en, on, on est ici dans un bon état et, et un, 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 bon, un, un bon niveau de préparation. Hein, tout n'est s'est pas fait comme, comme par enchantement. Mais en tout cas, personne n'a subi cette préparation. Euh, et puis je pense que personne dans mon entourage va, ne va subir le, le Vendée Globe. Donc euh, tout le monde est content à l'idée que j'y aille. Euh, euh, et voilà, c'est ouais, sûr que c'est super important. Ouais.
0: Dernière petite question, Jérémy. Il reste deux, enfin, les deux semaines avant le, le Vendée Globe. Vous allez être confiné. Est-ce que ça va vous aider à rentrer dans, dans cette course plus facilement ou, ou l'inverse, de ne pas pouvoir aller faire un petit tour sur votre bateau, regarder si tout est bien préparé Est-ce que c'est est un peu frustrant aussi ça ou, ou au contraire, se dire 15 jours, jours je suis tranquille, je n'ai pas d'obligation, je n'ai rien et, et je me mets dedans tranquillement
1: Ouais, c'est vraiment pas évident. Il y a des euh, deux. Euh, c'est sûr que de s'extraire un petit peu de, de la foule et. et et des médias, euh, j'aurais pas dire ça, merci mais... Merci, Ouais, merci pour vous. Euh... faire du karting, par exemple. Ouais, sympa. exactement, mais ça, c'était le week-end dernier, mais on va... maintenant, on va calmer le jeu là-dessus. Euh... Ça, c'était un bon moment en équipe aussi, euh... c'était important qu'on le vive tous ensemble. Oui, c'est bien, d'arriver à se mettre un peu au frais, euh... ça pourrait paraître euh, comme quelque chose d'idéal. Euh, maintenant, effectivement, on se coupe avec le bateau, et on se coupe avec l'équipe. Donc... Euh... Quand tu prépares n'importe quelle course, et une course comme le Vendée Globe, tu as effectivement envie euh, de pouvoir aller sur ton bateau, naviguer si possible. Euh, et puis surtout suivre euh, pas à pas ce qui est fait sur le bateau, le moindre petit, dernier petit réglage, euh, comment l'écoute est passée, comment on a matossé euh, jusqu'au dernier moment. Quoi. Et donc ça, la, derni la dernière semaine notamment, on ne pourra pas le faire. Donc, euh, donc ouais, c'est une problématique. Euh, on a... moi j'ai essayé de respecter enfin, j'ai respecté un confinement avant la Vendée Arctic Race, mmh. justement pour essayer de simuler un petit peu ce qui nous pendait au nez pour le Vendée Globe et, et effectivement ça n'a pas raté et ça a été difficile ouais.
2: Après, ça vous a perturbé vous l'avez dit hein. Ça m'a oui. vraiment perturbé. Le, bateau, euh,
1: le matin du départ pour partir en convoyage vers les sables je ne plus où j'habitais euh... donc il faut vraiment qu'on arrive à... avec l'équipe à... à avoir un... un feedback en permanence de ce qui se fait sur le bateau euh, on va encore naviguer sur le bateau la semaine prochaine euh, parce que euh, là aussi euh, il faut garder le feeling donc euh, voilà il y a des côtés positifs et d'autres un petit peu plus compliqués à gérer euh, donc euh, voilà je dis pas que c'est le rêve non.
0: non vivement le départ
1: ouais vivement le départ euh, ouais vivement que ça commence à chauffer un petit peu <rire> euh, qu'on soit bien sur le bateau après, voilà, pas... je, 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 pas... Moi, je suis heureux d'être là, euh, je suis heureux d'être là avec vous, amis, amis médias. Euh, je suis heureux de, de partager avec le public, même s'il est moins nombreux, euh, euh, d'être là avec mes partenaires de Charal. Euh, il faut profiter aussi de ça. Ça, fait, ça. Honnêtement, ça fait partie de la course, ça fait partie du Vendée. Euh, sans ça, ça serait un peu triste. Donc euh, voilà, il y a un temps pour tout. Quoi. Merci Jérémy
0: Veillou. Merci.